0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 27. Juni 2023. Und das sind unsere Themen. Putins Erklärung, wie es mit den Wagner-Söldnern weitergeht. Düsmanns Entzauberung, der Audi-Chef kämpft um seinen Job. Merz Abgrenzung. CDU will künftig Grüne härter attackieren. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative. Russland. Der russische Staatschef Wladimir Putin hat gestern Abend einige Antworten darauf geliefert, wie es nach dem abgebrochenen Aufstand der Wagner-Söldner weitergehen soll. Zugleich hat er neue Rätsel aufgeworfen. Auf seinen Befehl hin sei alles getan worden, um ein Blutvergießen zu verhindern. Putin sagte, das hat Zeit gebraucht. Der bewaffnete Aufstand wäre auch so zerschlagen worden. Wenn sich Söldner und reguläre Truppen beschossen hätten, wäre dies vor allem Kiew und dem Westen zugute gekommen. Doch laut Putin habe sich die russische Gesellschaft als geschlossen erwiesen in ihrer Ablehnung des Aufstands. Dies hätten am Ende auch die Umstürzler erkannt und aufgegeben. Zugleich machte Putin ein Angebot an die Wagner-Kämpfer, künftig in den russischen Streitkräften zu dienen oder nach Hause zurückzukehren. Wagner-Chef Yevgeny Prigoschin soll derzeit in Belarus Zuflucht finden. Das können laut Putin auch andere Wagner-Kämpfer tun. Prigoschin hatte sich zuvor mit einer Erklärung zu dem kurzlebigen Aufstand geäußert. Ein Sturz der russischen Regierung sei nie sein Ziel gewesen. Er wiederholte seinen Vorwurf gegen das russische Verteidigungsministerium, seine Söldner beschossen zu haben. Dabei seien 30 Wagner-Kämpfer getötet worden. Dies und die vom Ministerium angestrebte Auflösung der Wagner-Truppe seien der Auslöser für den Marsch Richtung Moskau gewesen. Beendet habe er ihn, um das Blut von Russen nicht zu vergießen. Das neue Rätsel, anders als es gestern den Anschein hatte, sollen die Wagnereinheiten in Russland laut Putin nun aufgelöst werden. Das wäre genau das, was Prigorshin eigentlich verhindern wollte. Sein plötzliches Einlenken am Samstagabend wirkt da umso seltsamer. Zumal Prigoshin in der Vergangenheit kaum Probleme mit dem Vergießen von Blut hatte, ganz gleich welcher Nationalität. Hier zwei mögliche Erklärungen. Erstens, Prigoshin könnte zugesichert worden sein, dass seine Wagner-Truppen von Belarus aus weiter agieren können. Zweitens, womöglich hat er bei seinem Marsch auf Moskau auf mehr Unterstützung von Teilen des russischen Machtapparats gehofft. Und diese blieb dann aber aus. Audi Verglichen mit den Geschehnissen in Russland war es nur ein Aufständchen, das Audi-Chef Markus Düßmann jüngst beilegen musste. Und Blut wurde auch keines vergossen. Im Konzernverbund Volkswagen gilt die Ingolstädter Tochter neben der Hausmarke VW als Problemfall. Zwar ist Audi bisher neben Porsche der wichtigste Gewinnbringer im Konzern, doch Absatz und Gewinn drohen wegzubrechen. Seit mehr als fünf Jahren fällt die Firma technologisch zurück. Um mehr Durchgriff im eigenen Haus zu haben, will Duismann zentrale Funktionen aus den Vorstandsressorts an sich ziehen. Das stößt intern auf massiven Widerstand. Insbesondere die Neuner-Gruppe opponierte über den Betriebsrat und den Aufsichtsrat gegen Duismann. Es handelt sich hier um neun leitende Mitarbeiter, die vornehmlich aus der Riege der Baureihenleiter kommen. Duismanns Position im konzerneigenen Machtgefüge sei beschädigt, heißt es in VW-Kreisen. Offen wird bei den Konzernoberen über seine Ablösung spekuliert. Volkswagen-Vorstandschef Oliver Blum aber hält bislang an dem audi -Boss fest. Künstliche Intelligenz. Wo eigentlich liegt das Epizentrum jenes gewaltigen KI-Bebens, dessen Zeugen wir gerade werden? Auf den ersten Blick lässt sich diese Frage schnell beantworten, natürlich im Silicon Valley, jener Lavaspalte des heiß brodelnden Unternehmertums südlich von San Francisco. In Kalifornien kommen auf eine Million Einwohner 18,2 Startups, deren Geschäftsmodell sich um das Thema künstliche Intelligenz KI dreht. Das ergab eine Auswertung der Wagniskapitalfirma Early Bird. Zudem haben diese Start-ups in den vergangenen fünf Jahren jeweils mindestens eine halbe Million Dollar an Kapital eingesammelt. In keinem Staat der Welt gibt es so viele ki start und auch in vielen anderen Kategorien liegt das Valley vorn. Hier haben etwa die wichtigsten Wagniskapitalfirmen mit KI-Expertise ihren Sitz. Betrachtet man jedoch ganze Staaten und nicht nur Regionen, dann gibt es plötzlich einen Überraschungssieger, Estland. Bei 1,3 Millionen Einwohner hat das Land 14 wagniskapitalfinanzierte KI-Startups aufzuweisen. Das ist eine Quote von etwa 10,5 Startups auf eine Million Einwohner. Das ist der mit Abstand stärkste Wert in der westlichen Welt. In den USA liegt die Quote bei etwas über 5 und in Deutschland bei knapp zwei. Auffällig ist vor allem, dass laut Early-Bird-Daten die Startup-Metropole Berlin in Sachen KI-Gründungen so gar keine Rolle spielt. Die beiden wichtigsten deutschen KI-Startups Aleph Alpha und Diepe kommen aus Heidelberg bzw. Köln. In einer Kategorie steht Deutschland sogar an der Spitze. Die Technische Universität München hat bereits 35 Gründerinnen und Gründer im Bereich KI hervorgebracht, mehr als jede andere Hochschule in Europa. Parteien. Einen Tag nachdem die AfD in Sonneberg ihr erstes Landratsmandat eroberte, hat CDU-Chef Friedrich Merz gestern Abend klargemacht, dass im Umgang mit dem politischen Hauptgegner künftig härter hingelangt wird. Damit meint er natürlich die Grünen. Nach einem Treffen mit dem Landesvorstand der CDU Schleswig-Holstein sagte Merz, »Ich bin dankbar, dass ich großes Verständnis dafür gefunden habe, dass wir die Auseinandersetzung in Berlin auch und vor allem jetzt gegen die Grünen etwas intensivieren müssen.« die Grünen im Bund brächten große Teile der Bevölkerung gegen sich auf. Merz sagte, ich weiß, dass Daniel Günther mit den Grünen in Schleswig-Holstein sehr erfolgreich regiert, aber Landespolitik habe andere Themen. Insofern sei er dankbar, hier eine Arbeitsteilung vornehmen zu können. Vor allem müsse man, Zitat, auch dem Eindruck widersprechen, als ob wir sozusagen schon immer nach links schielen und sagen, wir müssen unbedingt mit denen irgendwann in die Koalition. Müssen muss natürlich niemand. Allerdings könnte das Zimmern von absoluten Mehrheiten ohne die Grünen künftig kompliziert werden. Denn Bündnisse mit AfD und Linkspartei schließt die CDU ebenfalls aus. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie keine Türen zuschlagen, durch die Sie hinterher noch gehen müssen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Rüstungsaktien fallen nach Abbruch des Söldneraufstands. Rüstungskonzerne haben von höheren Militär- und Sicherheitsausgaben mehrerer Länder nach Beginn des Ukraine-Krieges profitiert. Jetzt nehmen Anleger Gewinne mit. EU beunruhigt über Instabilität in Russland. Mehrere EU-Außenminister warnen, dass der Wagner-Aufstand gegen Putin negative Folgen für die Ukraine und Europa haben könnte. Sie fordern Russland erneut auf, die Ukraine zu verlassen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.